0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen, liebes Publikum, bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute darf ich willkommen heißen, den Walter Lindelbauer. Er ist leitender Physiotherapeut am Krankenhaus St. Josef in Braunau. Herzlich willkommen, lieber Walter. Und Walter, Physiotherapie. Ich glaube, das ist so ein richtig dehnbarer Begriff, wo man sich vielleicht nicht ad hoc gleich was vorstellen kann. Erklär uns das einmal. Wie weitreichend ist denn eigentlich Physiotherapie?
1: Ja, erst einmal danke für die Einladung, dass ich da heute bei dem Podcast mitwirken darf. Ja, Physiotherapie hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich aus unterschiedlichen Bereichen entwickelt. Das eine ist der Bereich Massage, heute im Neudeutsch würde es heißen die Hands-on-Therapie, wo wir eben aus unterschiedlichen Konzepten, verschiedene physiotherapeutische Techniken anwenden, in erster Linie um Krankheitsbilder zu behandeln, aber auch nach Unfällen eine Rehabilitation zu planen, Gelenke wieder mobil zu machen, wie zum Beispiel die Manualtherapie, die da eine Anwendung findet aber auch eben funktionelle Bewegungslehre, um gewisse Bewegungsabläufe wieder zu erlernen, ein ordentliches Gangbild zu bekommen. Mhm. Auf der anderen Seite hat sie die Physiotherapie aus dem Gymnastikbereich entwickelt, aus der Aktivität und Bewegung. Und das geht jetzt im neuen Bereich so in Richtung medizinische Trainingstherapie, wo auch ein gewisser Sportsektor abgebildet ist, wo wir versuchen auch eben Rehabilitation zurück zu einer sportlichen Aktivität zu planen. Und da ist es besonders wichtig, eben auch nicht nur Krankheitsbilder anzuschauen, sondern vielleicht um das Augenmerk einmal in Richtung Präventivmedizin zu setzen, um eben hier gewisse Erkrankungen, die heute als Zivilisationskrankheiten eben auch genannt werden, vorzubeugen. Weil gerade wenn wir in die Bevölkerung hineinschauen, in unserer ja, momentanen Situation eher, ja, Bewegungsmangelerkrankungen da sind, Übergewicht ein Problem ist, der Diabetes mellitus immer mehr im Vormarsch ist, natürlich gewisse Aktivitätsreduktionen, Arthrosen uns eben von Aktivität ähm, zur Aktivität verhindern mhm. und da müssen wir als Physiotherapeuten natürlich oder haben wir als Physiotherapeuten die Möglichkeit gut dagegen zu wirken.
0: Du bist ja schon länger als Physiotherapeut tätig, was ist denn dir da in dieser ganzen Zeit aufgefallen? Also, Hat sich da viel geändert?
1: Was, also ich bin jetzt mittlerweile seit 30 Jahren in diesem Geschäft und was mir auffällt, ist so, wenn man die kindliche Entwicklung, ich würde gern bei den Kindern starten, anschaut, und wenn man noch vor 30 oder 40 Jahren die Aktivitäten von Kindern angeschaut hat, die draußen gespielt haben, die versucht haben, wenn man auf Bäume zu klettern, für die es eigentlich ganz selbstverständlich war, wie man mit einer Schaukel umgeht oder über eine Rutsche nach unten rutscht, oder eben
0: der gewisse Sachen
1: macht, dann hat man jetzt eines gesehen, dass einfach diese Bewegung, die früher als ganz natürlich und selbstverständlich anzusehen war, heute immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Es mhm. ist auf der einen Seite natürlich auch das Schulsystem. Es ist sehr viel zu lernen. Man hat sehr viel auch in dem Bereich dann auch zu Hause zu leisten. Ich weiß noch, in meiner Kindheit, also in der Volksschule, wir haben die Schultasche zur Seite gelegt, sind dann einmal gleich in die Au nach unten gesaust und dann haben wir eben irgendwo draußen gespielt und haben herumgetollt. Und heute verbringt man sehr viel Zeit mit dem Aufgabenlösen, mhm. mit dem Lernen. Und dann ist eigentlich die Belohnung, Heute eher das Tablet, eher der ja. Computer, dass man sagt, okay, ich bin dann in der virtuellen Welt unterwegs und habe halt wenig Möglichkeit, mich aktiv in Form von Bewegungsprogrammen zu ähm, ja, schulen. Und das macht was mit unserem Gehirn, das macht was mit unserem motorischen und sensorischen Kortex. Wir sprechen hier von einem Bewegungsschatz, den sich Kinder einfach aneignen, der letztendlich präventiv bis ins hohe Alter wirken sollte. Mhm. Und da sind wir bei einem Thema die muskuläre Ausbildung. Das heißt, wenn wir es verabsäumen, in jungen Jahren gewisse muskuläre Ausprägungen zu trainieren, das heißt, wir haben unterschiedliche Fasertypen in unserer Muskulatur, die wir ein Leben lang brauchen, dann haben wir eine schlechte Grundvoraussetzung für das hohe Alter. Und das wird uns irgendwann, holt uns das ein, weil wir ein Defizit eben dann haben. Und daher wäre es Besonders wichtig, dass Physiotherapie, um es wieder zurückzubringen auf unser Berufsbild, eher schon in die Kindergärten hineingehen, mhm. dort mit Kindern aktive Bewegungsprogramme machen und auch Belastungsprogramme machen, um die entsprechenden Muskelfasertypen dann auch anzusprechen. Und natürlich auch in die Volksschule hinein, damit eben erstens das Verständnis für Bewegung, aber auch die Freude an der Bewegung wieder gefördert wird. Und ich habe es leider auch mit meinen Kindern erlebt. Das heißt, dass es sehr stark chemisch ist von der Lehrperson. Mhm. Also gerade eine Volksschullehrerin meiner Kinder, die war eher bewegungsaffin, die mhm. ist, wenn die Kinder unruhig waren, eher mit ihnen hinausgegangen, hat sie Aktivitäten machen lassen und die Kinder waren dann auch wieder ruhig und Super. waren dann auch alle Freude gehabt an der Bewegung. Und wiederum eine andere, wie es halt vorgelebt wird, war nicht so gern diese Bewegung und da war es eher die Stillarbeit, wenn sie unruhig geworden mhm. sind. Und das Unruhigwerden war ja eigentlich schon der Bewegungsdrang, den Kinder da geäußert haben.
0: Wir haben ja in der Vorbesprechung von zwei Bewegungsarten gesprochen, die Überbelastung und die Unterbelastung. Und da hat sie einfach ja, in den letzten Jahrzehnten vieles getan. Wo siehst du das jetzt bei deinen Patientinnen und mhm. Patienten?
1: Ja, was deutlich wird, das ist, dass man früher so geschaut hat und das war klar. Also man spricht heute vom optimalen Load Management. Das Load Management bedeutet, dass wir unsere... Gewebeformen in dem Maße belasten, um sie optimal einfach mit Nährstoffen zu versorgen. Und es ist so, dass früher diese Belastung vom Loadmanagement im, im Overload, also in der Überbelastung war. Das heißt, man hat eigentlich schwer körperlich arbeiten müssen, man hat seine Gelenke über Gebühr strapaziert, man hat zum Teil auch Haus gebaut zu Hause, hat ja. in der Arbeit was gemacht und hat eigentlich fast ja, 15 Stunden am Tag sich belastet und das haben die Gelenke natürlich nicht gut aufgenommen mhm. und man hat eine Arthrose sie sprich eine Abnutzung im Gelenk entwickelt aufgrund der hohen Belastung. Mhm. Leider im Zeitalter der Automatisierungstechnik ist es so, dass wir immer weniger körperliche Belastung brauchen, allein um uns fortzubewegen. Es ist das E-Bike angekommen, es ist der E-Scooter angekommen, mhm. es ist alles, es sind die Rolltreppen, <lacht> es sind die Lifte angekommen. Das heißt, sich zu belasten und zu bewegen ist immer weniger ja, geworden, immer weniger intensive Belastungen sind in unserem Alltag drinnen und dadurch sprechen wir jetzt in erster Linie nicht mehr von Überbelastungsarthrosen, die entstehen, sondern eher von Unterbelastungsarthrosen, weil die Gelenke aufgrund ihrer zu geringen Belastung oder der mangelnden Belastung, das lässt sich auch genau technisch erklären, eben wieder von unten her sich mit Knochen durchbauen und dadurch eigentlich die gleiche Abnutzung im Gelenk entsteht, obwohl es viel zu wenig belastet worden ist. Und das ist jetzt eigentlich ein Faktum, dass wir sehr viele Patienten bei uns betreuen, die total endoprothetisch versorgt werden müssen, mhm. weil sie zu wenig Belastung haben.
0: Wie schaut so eine Versorgung dann aus?
1: Also am Anfang ist es meistens so, dass man irgendwo der Knorpel so aufgebraucht ist, dass der Knochen schon durchschaut. Dann kann man das durch unterschiedliche Operationstechniken natürlich auch versuchen zu richten. Aber der Knorpel, der heute halt einmal verschwunden ist, ist leider weg. Die andere Seite wäre natürlich, dass wir versuchen, physiotherapeutisch schon früher mhm. dagegen zu wirken und eben einen kontinuierlichen Belastungsaufbau in Form von einem progressiven Training anzubieten, wo man von unterschiedlichen Krafttrainingsmethoden bis hin zu Ausdruck, ab koordinativen Fähigkeiten unsere Patienten schult, damit das Gelenk wieder eben gut gewartet ist und einigermaßen gut funktioniert und vor allem und was ganz wichtig ist, eben schmerzfrei funktioniert mhm. und dass auch die Kraft wieder da ist, meinen Alltag einigermaßen zu bewältigen, setzt aber dann voraus, dass man diese Trainings oder diese Belastungen weiter fortführt und ist natürlich auch permanent dann in seinen Alltag integriert. Die letzte Instanz ist im Endeffekt halt auch die totalendoprothetische Versorgung, wo halt das Gelenk mit einer ja, Metall- und Polyethylen-Geschichte mhm. ähm, überzogen wird und dann versucht halt wird, dieses kaputte Gelenk durch eine Prothese zu ersetzen. Das wäre so das Ende eigentlich eines Gelenkes.
0: Das Ende eines Gelenkes, so weit soll es ja eigentlich nicht kommen. Also ich höre jetzt raus, Bewegung ist das A und O. Lieber Walter, ist mal ganz provokant gefragt, kann man Bewegung, das Aktivsein, Lieben lernen?
1: Durchaus, also es ist so, dass ja, man spricht ja im Kindesalter eigentlich vom natürlichen Bewegungsdrang. Mhm. Und der wird leider Gottes aberzogen. Weil wenn man halt schaut, Kinder, ähm, die heranwachsen, sind eigentlich immer aktiv. Und es beginnt eigentlich schon, wann ist ein Kind brav, wird behauptet, ja, wann es ruhig sitzt. Von Natur aus würde ein Kind nie ruhig sitzen können. Und es ist immer aktiv, wetzt herum und hat eigentlich diesen Bewegungsdrang und der wird eigentlich auch aberzogen. Dann geht eigentlich Bewegung verloren, weil man aufgrund seiner Veränderung natürlich Bewegung vielleicht dort oder dort oder Aktivität mühseliger wird. Und dann kommt die Bequemlichkeit dazu. Mhm. Ja, und dann haben wir jetzt unsere Erkrankungen, ein bisschen Übergewicht kommt nur dazu, die Muskulatur ist nicht mehr so und auf einmal werden Bewegung wirklich, ja, heute sagt man es, ein Treppensteigen ist schon eine Challenge und dann meidet man es, weil mhm. es unangenehm ist. Genau. Aber im Endeffekt hat jeder, wenn man sich zurückerinnert, vielleicht gewisse Aktivitäten, die man früher mal gern gemacht hat, die man jetzt nicht mehr so machen kann. Und das wäre wiederum so, dass man sagt, okay, das wäre ein Ziel oder Motivation, dass man an Sachen, die man früher einfach gern gemacht hat, die man aber jetzt aufgrund von einer veränderten Situation nicht mehr machen kann, wie könnte man da hinkommen, dass man das wieder aktiv machen kann und mit Freude machen kann. Und dann merkt man auch, es hat ja auch die Bewegung einen hormonellen oder auch einen psychischen Hintergrund. Wir schütten ja bei einer aktiven Bewegung körpereigene Endorphine aus, das sind Glückshormone. Nebenbei erwähnt, auch wenn man Schokolade isst, kommen die. aber das sollte jetzt nicht im Vordergrund stehen. Da
0: kommt man sondern, mit die schlechte Gewissen ja, genau, da wieder dazu. Aber wenn man dann
1: die Bewegung oder die Aktivität dazu nimmt und hat eben die Ausschüttung dieser Glückshormone, dann kann auch die Bewegung wieder Freude machen, vor allem wenn sie einen leicht von der Hand geht. Und da gibt es ein paar Tricks, wie man einfach versucht, zuerst einmal einfach so eine gewisse Aktivität wieder in den Alltag einzubauen. Wir sind ja mittlerweile schon sehr verwöhnt, egal wo wir hinkommen, überall gibt es eine Rolltreppe, überall gibt es die Möglichkeit, einfach ohne Aktivität von A nach B zu kommen. Und man soll sich einfach einmal hinsitzen in aller Ruhe und sagt, okay, welche meiner Alltagswege, könnte ich jetzt aus eigener Kraft zurücklegen. Dann habe ich schon mal einen ersten Schritt mhm. gewagt. Es gibt klare Studien darüber in Ländern, wo Alltagsbewegungen aus eigener Kraft zurückgelegt werden. Gegenüber Ländern, wo Alltagswege motorisiert zurückgelegt mhm. werden, ist die Gesundheit höher, ist das Übergewicht weniger, der Diabetes weniger. Das heißt, also gibt es auch eine Datenlage dazu. Und so kann man mal in, den, in die Bewegung oder in die Aktivität hineinstarten. Das wäre ein guter Ansatz.
0: Hast du abschließend, noch ein paar Tipps, die man vielleicht jetzt gleich umsetzen kann. Mhm.
1: Also das Einfachste ist einmal, dass man versucht, eben seine, sein Aktivitätsniveau zu ändern. Wir haben motorische Grundeigenschaften. Da gehört dazu, eines ist die Ausdauer, eines ist die Kraft, eines ist die Beweglichkeit, eines ist die Koordination und das Gleichgewicht. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, das in den Alltag zu integrieren. Das kann ich morgens anfangen, wenn ich mich aus dem Bett rausrolle und ich sitze am Bett, kann ich, bevor ich losgehe, vielleicht einfach zwei-, dreimal aufstehen und mich wieder hinsetzen ins Bett und das mache ich sehr langsam und kontrolliert sofort eigentlich in der Früh schon die Muskelspannung nach oben und ich habe vielleicht da den morgendlichen Rückenschmerz schon ein bisschen in den Griff bekommen mhm. und habe schon ein gewisses Aktivitätsniveau. Das Herz fängt ein bisschen mehr zum Schlagen und ich habe auch gewisse Grundspannung erhöht. Dann gehe ich vielleicht ins Bad, stelle mich zum Zähneputzen auf ein Bein und versuche jetzt zum Beispiel ja. auf einem Bein Zähneputzen. Da habe ich Gleichgewicht, Kraft und Koordination geschult. Und dann, wenn ich das alles fertig habe, dann schaue ich, dass ich, natürlich auch die Ernährung spielt eine Rolle, dass ich das Richtige ist, dass ich für den Tag gut gewohnt bin. Aber nur besser ist, einfach eine gewisse Aktivität schon, bevor ich die erste Nahrungsaufnahme habe. Das heißt, ich könnte mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren, wenn das möglich ist, ich könnte zu Fuß gehen oder ich könnte zumindest Teile davon aus eigener Kraft zurücklegen. Das ist eine Möglichkeit, die man immer hat. Wenn das nicht ist, dann kann ich natürlich auch im Weg zur Arbeit vielleicht ein bisschen was integrieren. Ich kann die Treppe nehmen mhm. und nicht den Lift. Ich kann versuchen eben auch dementsprechend, wenn ich mich irgendwo niedersetze auf einen Sessel, das langsam machen oder mich einbeinig niedersetzen. Das Einbein exzentrisch, die Kraft entwickeln muss oder ich stehe einbeinig wieder auf. Und ich kann natürlich auch gewisse Aktivitäten im Alltag hineinnehmen, dass ich einfach auch meine Arme, meinen Rumpf, meine Bauchmuskulatur mehr aktiviere, indem ich ja, mich ab und zu einfach aus der Rückenlage über ein Sit-Up oder eine normale Übung nach vorne aufbewege. Mhm. Also einfach in den Alltag gewisse Bewegung integrieren. Wenn es dann leichter ist, dann kann man natürlich auch schon einmal, man, es gibt natürlich Fitnessstudios, viele sagen, na, Fitnessstudio ist nicht so meins, aus eigener Kraft, mit dem eigenen Körpergewicht mhm. arbeiten. Da muss man jetzt halt schauen, dass man die richtigen Ausgangsstellungen wählt, damit man sie nicht überfordert. Und jeder Mensch wird merken, wenn er da mal startet, dann kann es so, ich möchte jetzt das Wort Sucht nicht verwenden, aber man kann mehr Freude haben, weil einfach der Alltag wieder leicht mhm. ist. Es gibt ganz viele Menschen, die müssen sich nach einem Arbeitstag, und der war jetzt vielleicht körperlich gar nicht einmal anstrengend, weil man eh den ganzen mhm. Tag gesessen ist, am Abend niederlegen, weil sie so fertig sind. Und das kann es doch nicht sein, dass man nach einem sitzenden Arbeitstag sich hinlegen muss, wenn man so kaputt ist. Und ich denke, wenn man dann ein bisschen mehr Aktivität mhm. hat, dann macht es wieder mehr Freude eine Möglichkeit, weil das haben wir vorab in unserem Gespräch gehabt, man kann sie ja an Hund zu legen, dem muss man auch noch <lacht> nach draußen gehen und es ist auch erwiesen, dass Menschen eben die ein Haustier haben, also nicht jetzt irgendein Hamster, der <lacht> im Hamsterrad rennt, <lacht> sondern mit dem man auch irgendwo nach draußen gehen muss, sicher mehr Aktivität haben und unterm Strich auch gesünder das
0: sind. Das kann ich unterstreichen, dieser volle Fälle. Lieber Walter, vielen herzlichen Dank für deine interessanten Einblicke, für die wertvollen Tipps und auch den einen oder anderen Denkanstoß. Ich wünsche dir alles Gute. Weiterhin und danke, dass du uns du dieses vermittelt hast, dass man ja, mit Bewegung einfach mehr Leichtigkeit im Leben spüren kann.
1: Ja, ich sage danke und hat mir Freude gemacht, jetzt da diesen Podcast mitzugestalten. <lacht> ich wünsche allen, die da draußen oder die, die das dann hören, eine hohe Aktivität und ja, eine gesunde Zeit.
0: Wir werden es umsetzen. Vielen herzlichen Dank, Walter.